0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 23. Folge von Podcast Helden on Air. Mein Name ist Gordon Schönwälder und draußen ist der Sommer los. Ha, Ich weiß, dass auf der Aufnahme, die ihr jetzt hier hört, im Hintergrund Vogelgezwitscher, redende Menschen und dergleichen zu hören sind, aber... Die Luft ist so großartig draußen, dass ich mich dazu entschlossen habe, das Fenster offen zu lassen und den Sommer reinzulassen. Ich denke, das hört man ja vielleicht auch an mir, <lacht> dass ich etwas sommerlicher klinge. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Ähm, Sei es drum. Wenn du also im Hintergrund etwas hörst, was du normalerweise noch nie bei mir gehört hast, dann liegt das daran, dass ein so unglaublich geiles Wetter draußen ist und das Fenster sperrangelweit auf ist. Ja, worum geht's in dieser Episode? In dieser Episode geht es darum, wie du einen guten Introtext für deinen Podcast oder dein, dein Audio-Marketing äh, machst, beziehungsweise was einen guten Text von einem langweiligen Text unterscheidet und ich gebe dir einige Hilfsmittel auf den Weg. Bevor ich das mache, gibt es noch ein paar äh, Anekdoten, die ich dir nicht vorenthalten möchte. Ein, ein großartiger Tipp, was Podcasting angeht und ja, ich würde sagen, wir legen los. So, wer Podcast-Helden schon ein bisschen verfolgt, der wird mitbekommen haben, dass ich mit dem Vladislav Melnik vom Affenblog einen Podcast am Start habe, der da heißt Affen on Air. Und darüber, darin geht es um ums Bloggen, um ums smartes Bloggen, also für ich sag mal, für, für, für Marketer, die einen Blog haben und eine Gewinnabsicht haben und äh, ja Content Marketing nutzen wollen, um ihr um, um zu zeigen, was sie drauf haben und natürlich auch um Menschen zu helfen. Ähm, wer wiederum den Affenblog schon kennt oder etwas näher kennt, der weiß, dass der Vladi da gerne mal ein bisschen provoziert und polarisiert heißt, dass nicht jeder damit d'accord geht, was so Inhalt ist. Und ähm, in der letzten Episode von Podcast Helden und Er ging es ja darum, wie du deinen eigenen Stil findest und so weiter. Und ähm, ich bedanke mich an dieser Stelle für bei allen für die geilen Kommentare und die Fragen und so, die wir da in den Kommentaren auch klären durften. Ähm, ein Thema war, ähm, ja, Angst davor zu haben, zu polarisieren bzw. eine Meinung zu vertreten und dass man sich da erstmal ja trauen muss, das ist richtig. Wenn du irgendwann über deinen Schatten gesprungen bist, das nochmal als als Einschub bzw. Ergänzung zur letzten Episode. Wenn du irgendwann mit deinem Audio-Marketing einen Podcast machst oder ja, ob du auch einen Blog machst oder oder ein Video, das ist vollkommen gleichgültig, egal welche welchen Inhaltscontainer ähm, du benutzt, ähm, wenn du anfängst, bekannter zu werden und vielleicht auch mal deine eigene Meinung kundzutun, dann kann es sein, dass die nicht jedem gefällt. Das ist einfach so. Du wirst es nicht schaffen, dass du allem und allen gerecht wirst. Das klappt nicht. Und das ist mir heute nochmal aufgefallen, als ich in die Rezension bei iTunes gegangen bin von Affen on Air. Da gibt es natürlich einen Haufen, das heißt natürlich, dankbarerweise, gibt es da einen Haufen Fünf-Sterne-Rezensionen aber auch zwei Ein-Sterne-Rezensionen, äh, beziehungsweise Bewertungen im ersten Moment dachte ich oh das ist aber blöd irgendwie fühlt sich doof an dann war der zweite Gedanke ja das ist ja klar das was wir tun polarisiert ja auch und da haben wir vielleicht jemandem mal ganz kräftig ja an den Karren gepinkelt <lacht> irgendwie äh, hat sich vielleicht nicht wohlgefühlt bei der Episode oder bei Entschuldigung, bei den Inhalten der Episode und ähm, ja, dann gibt er halt nur einen Stern, ist halt so. Muss man mitleben, ist auch was vollkommen Normales, wenn man sich äh, nach draußen wagt, sobald es die Möglichkeiten gibt, zu rezensieren, machen es auch welche und wenn dich jemand scheiße findet, dann wird er das sagen. Also ähm, mach dich darauf gefasst, dass wenn du deine Meinung sagst, dass in Großen und Ganzen etwas Positives ist, aber es gibt auch immer ein paar Hater, die man dann einfach ignorieren muss. Okay, das war die Anekdote, die ich auf jeden Fall loswerden wollte, ähm, du bist nicht davor geschützt vor äh, ja, Hatern, selbst. <lacht> selbst ich nicht, Gottes Willen, ähm, aber auch ich muss dabei schlucken manchmal und mir selber vergegenwärtigen, dass das vollkommen normal ist, ja, hörst du die Vögel im Hintergrund, ist das nicht einfach nur geil, naja, gut, ähm, Zweiter Tipp oder zweite Sache, die ich auf jeden Fall noch erwähnen wollte, bevor es ans Eingemachte geht: Ich habe mir heute die hundertste Folge von Führung auf den Punkt gebracht von Bernd Gerob angehört. Da war ich unterwegs mit meiner Tochter und habe dann im in der Sonne sitzend diesen Podcast gehört, während Ida schlief. In dieser hundertsten und ja Jubiläumsepisode hatte sich der Bernd etwas vollkommen anderes überlegt. Führung auf den Punkt gebracht, ich bin nicht 100% die Zielgruppe, aber ich mag den Podcast, weil der Bernd so geile Fragen stellt. Er hat eine sehr entspannte, in sich selbst ruhende Art und Weise Interviews zu führen und ähm, ja, deswegen mag ich den Podcast. In der 100. Episode hat er sich, wie gesagt, etwas Neues überlegt und hat sich von jemand anderem interviewen lassen. Das heißt, diesmal saß er quasi an der anderen Seite. Und der Interviewer, ein guter Freund von ihm, der ihn schon, oder ne, ich glaube, die Jungs kannten sich auch schon knapp 15 Jahre oder sowas. Das war ein sehr, sehr ehrliches, authentisches Interview. Und ähm, ja, falls du mal ein, eine Jubiläumsfolge machen möchtest und suchst eine gute Idee, dann lass dich doch mal interviewen. Das war richtig, richtig cool. Ich hätte teilweise ja ein kleines Tränchen im Auge, weil es so ehrlich war und so anrührend fast. Aber das war richtig geil. Richtig, richtig geil. Okay, der Inhalt von diesem Podcast oder von dieser Podcast-Episode und dem dazugehörigen Blogartikel stammt von der Tabea Laue. Die hat mich nämlich gefragt, sag mal Gordon, kennst du gute Ressourcen, wo man ja Tipps und Tricks bekommt, wie man so einen schönen, knackigen Intro-Text für seinen Podcast schreibt? Und da musste ich erstmal überlegen und äh, dann ist mir auch nichts eingefallen. Also keine externe Ressource und was mir als natürlich als erstes aufgefallen ist, verdammt sowas habe ich selber auch noch gar nicht gemacht. Und so habe ich mich dazu entschlossen, das einfach heute mal nachzuholen und hier meine Gedanken loszuwerden zum Thema Was macht einen guten Introtext für deinen Podcast aus? Und äh, ja, ich präsentiere dir hier quasi äh, Blog im Podcast, wie du einen geilen Introtext kreierst ne, und was einen guten Introtext ausmacht. Ja, heute Morgen habe ich diesen Text geschrieben und ähm, da wurde mir teilweise ganz schön, ja, nicht mulmig im Bauch, würde ich nicht sagen, aber mein Bauch hat so ein bisschen... Befürchtungen kundgetan. Und ich saß dann so vor meinem Rechner und wollte eigentlich den ganzen Scheiß, hätte ich was gesagt, wieder löschen, den ich geschrieben habe. Und ähm, der Grund ist folgender. Und vielleicht kennst du so eine Situation auch von deinem eigenen Leben. Du saßt dann so vor dem Rechner und hast dann deine alles, was du in deinem Kopf hast, runtergeschrieben und in Worte ge ge gepackt und... Äh, du siehst dann die Wortanzahl immer höher und höher und höher und höher werden und, und denkst dir dann okay, jetzt habe ich schon eine Menge geschafft und jetzt hole ich mir erstmal eine neue Tasse Kaffee. Die machst du dann und dann kommst du irgendwann wieder und liest das, was du geschrieben hast, durch nochmal und dann, ah, dann nagt sowas an dir. Dann hörst du so diese zweifelnden inneren Stimmen hochkommen in deinen Kopf und du fragst dich, kann ich mit diesem Text wirklich jemandem helfen? Das ist der Punkt übrigens, wenn du einen Podcast, Blog oder was auch immer machst. Du solltest ein Problem deiner Zielgruppe lösen. Und ähm, ja, du solltest helfen. Am Ende sollten aus Fragezeichen Ausrufezeichen werden. Und äh, ja, das ist mein Ansatz. Ich möchte mit jeder Episode Menschen helfen. Und ich hatte mich gefragt, na, ob das hiermit klappt. Ich weiß es nicht. Denn es gibt auch hier für Introtexte und so natürlich keinen Standardtext, den man jetzt immer nehmen kann und der bei jedem funktioniert. Das geht natürlich nicht, weil sonst wäre es langweilig. Also kann ich dir auch heute, genauso wie im, eigentlich im letzten Artikel, wo es um Stil ging, auch nicht so hundertprozentig helfen. Ähm, beziehungsweise ich kann dir keine Blaupause geben. Ich kann dir nur Sachen anbieten so Ich kann dir wie einen Marktstand mich hinstellen, das anbieten, was ich habe und du nimmst dir das, was du brauchen kannst. Ähm, eigentlich ist das nicht so hundertprozentig mein Ansatz, weil eigentlich will ich möglichst handfeste Sachen zum Umsetzen dabei haben. Gut. Ich habe mir dann im Endeffekt gesagt, das ist vollkommen in Ordnung. Das äh, Marktbeispiel kann ich äh, auch äh, im Inhalt bringen und äh, ich denke, dass Geht okay, dass du selber arbeiten musst, weil ich kann natürlich niemandem jetzt ja nicht nicht über den Podcast zumindest so perfekt helfen und mich hier hinsetzen und jedem helfen, dass er keine Fragen mehr hat. Du wirst am Ende natürlich noch was dafür tun müssen. So, ähm, ja, jetzt gibt's ein paar Hilfsmittel dazu und es gibt auch eine Art aufnummer sicher Text. Denn die gibt es schon. Ähm, was der Nachteil von auf Nummer sicher ist, das verrate ich dir gleich. Ähm, fest steht, das ist das, was mir in den letzten Wochen und Monaten immer wieder gespiegelt wird. Es gibt immer mehr Podcasts da draußen, was ich gut finde, denn ich denke, äh, ja, ich meine, ich würde das nicht tun, wenn ich nicht ein total großer Podcast-Fan wäre und ja, Podcast-Helden würde es nicht geben. Wenn ich nicht davon überzeugt wäre, dass die Stimme ein absolut geniales Instrument für dein Marketing ist, und wenn ich Geburtshelfer bei neuen Shows sein darf, dann, ja, dann kommt irgendwann die Frage nach dem richtigen Introtext. Und immerhin sollte hier ähm, ja sollte sich der, der der Podcaster vorstellen und die Show sollte vorgestellt werden und zwar ja auf engstem Raum. Ich würde sagen 20. Sekunden, maximal maximal 30 Sekunden sollte so ein Intro lang sein, denn irgendwann ist es auch ermüdend. Stell dir vor, du steigst bei iTunes ein mit deinen ersten vier Episoden und du hast jedes Mal ein Intro von einer Minute 30. Und dann muss derjenige, der im Auto sitzt und sich deine Sachen anhört, vielleicht am Stück auch alle vier Episoden, jedes Mal dieses lange Intro anhören, das nervt. Und die Frage, die natürlich im Raum steht und der Elefant, der im Raum steht, ist, wie schaffe ich es, einen knackigen Text zu schreiben, der keine Fragen offen lässt? Ja, am Ende dieser Episode bist du hoffentlich ein bisschen schlauer. Jetzt möchte ich dir das erste, das erste Produkt auf meinem Markttisch anbieten. Und zwar die Antwort auf die Frage, gibt es den auf Nummer-Sicher-Text? Hatte ich ja schon ganz am Anfang erwähnt, ja, es gibt einen auf Nummer sicher Text, es gibt bewährte und immer wiederkehrende Standardtexte, die man dann irgendwie über Musik legen kann. Und naja, ich bin nicht so hundertprozentig begeistert davon, wenn ich das erzähle, weil ähm, altbewährt, <lacht> das ist direkt neben langweilig. Und äh, manchmal kommt altbewährt in den Klamotten von langweilig daher und äh, dann ist es einfach nur doof. Deswegen ist Vorsicht geboten und bevor du den auf Nummer sicher Text in deinem Podcast ähm, oder in deinen Audios loslässt, dann lass zumindest mal eine zweite, dritte oder auch vierte Meinung zu, bevor du altbewährt in deine Show lässt. Also, viele Podcaster benutzen sowas hier. Herzlich willkommen bei so und so Podcast. Hier geht es um Thema 1, Thema 2 und Thema 3. Mein Name ist Vorname, Nachname und ich begrüße dich herzlich in meiner Show. Bumm. Damit ist alles gesagt, aber das hat man auch schon tausendmal gehört. Es sei denn, du hast ein Thema, was so mega speziell ist und so mega neu und, 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 und heiß, dass es ausreicht. Geht, vollkommen. Das erfüllt seinen Zweck, ist halt nur nicht sonderlich innovativ. Ähm, wenn du aber... Jetzt schon Stunden, ach, was heißt Stunden, wenn du schon Wochen, Monate lang deinen Podcast nicht startest, weil du noch keinen perfekten Intro-Text gefunden hast, dann ist es kein Grund für die Aufschieberitis. Dann nimm diesen Standardtext. Du kannst es später immer noch ändern. Dann haben die ersten 5, 6, 7, 10, 20 Episoden halt diesen Standard-Intro-Text. Aber du kannst es ändern, wenn du irgendwann auf eine neue Idee kommst. Aber hier noch kurz eine Schnelle Checkliste für deinen Text. Was sollte rein? Wenn du jetzt mir mobil zuhörst und jetzt krampfhaft nach einem Stift suchst, lass es sein. Du kriegst von mir am Ende den Link, wo du diesen Artikel findest und natürlich auch die Checkliste, die ich dir jetzt nennen werde. Also was muss dabei sein, wenn du einen Introtext machst? Auf jeden Fall brauchst du erstmal, den, muss der, der Name deines Podcasts genannt wird, das ist klar. Dann dein Name. Dann, worum es im Podcast allgemein geht. Und dann kommen wir auch schon zu den spezifischen Sachen. Dann solltest du auf jeden Fall den Inhalt der aktuellen Episode kurz skizzieren. Du kannst deinen Gast auch noch, noch ganz kurz vorstellen. Und wenn du einen hast, einen Co-Moderator. Und die Amis, die nehmen das nicht so ganz so ernst mit den 20, 30 Sekunden Intro. Die gönnen sich auch schon mal zwei, drei Minuten. Die Amis oder generell im englischsprachigen Raum würde man dann noch ein bisschen Werbung für sich selber machen, die Homepage nennen, die aktuellen Produkte nennen und so weiter und so fort. Das sollte drin sein in deinem, in deinem Intro-Text, wenn du einen starten möchtest. Aber das ist äh, das na ja, gut, vielleicht wirst du dich jetzt fragen, ja, schön und gut, Gordon, aber das machst du selber auch nicht. Das stimmt. Das stimmt. Ich habe mich für ein komplett anderes, für einen komplett anderen Weg entschieden. Ich verzichte einfach auf den perfekten Introtext text Und ja, ich mag das schnörkellos, ich mag es unperfekt. Ich, ja, ich liebe unperfekt sogar. Du hast ja gehört, wie es losging. Und ähm, ich habe über meine Musik noch nicht mehr Text drüber. Das heißt, also, ich habe mal nicht mal so ein richtiges, ich habe zwar einen Jingle, aber da, da spricht jetzt niemand etwas. Äh, ja, ich habe damit angefangen, weil ich, äh, ja, starten wollte. Ich wollte nicht, äh, nicht suchen und ich war mir auch nicht sicher, ob ich, was ich für einen Text nehme und inwieweit sich vielleicht Podcast-Helden eher noch so thematisch ändert. Also habe ich einfach darauf verzichtet. Und das ist vollkommen okay. Wenn ich irgendwann auf die Idee komme, einen äh, Intro-Text haben zu wollen, dann werde ich es tun, aber im Moment. Habe ich da eigentlich noch nicht so viel Lust drauf? Also, wenn du äh, ja, auch keinen Bock hast, irgendwie äh, 0815 zu machen, dann mach lieber gar nichts. Das geht auch. Das ist auch voll, vollkommen okay. Etwas aufwendiger, aber sehr charmant ist es, wenn man bestehende Texte und wechselnde Texte im Intro hat. Ähm, Pat Flynn macht es in seinem Podcast ziemlich, ziemlich deutlich vor. Und er hat in jeder seiner bisher 165 Episoden von seinem Smart Passive Income Podcast immer einen Mix aus bestehenden und neuen Texten erhalten. Also ein Teil von seinem Intro ist immer neu. Das ist ziemlich genial. Und ich will dir verraten, wie er es macht. Also er begrüßt seinen, den, den Zuhörer mit seinem Podcast und nennt auch die Episode und den Titel. Und dann kommt der Übergang zum Intro-Jingle. Und äh, ja, mittlerweile macht er das so, indem er selber irgendwie so ein bisschen Beatbox macht. Irgendwie sowas. Und ähm, ja, dann kommt der Sprecher, der dazu kommt. Und er sagt sowas wie, willkommen zum Smart Passive Income Podcast, wo es darum geht, jetzt hart zu arbeiten, damit du dich später zurücklehnen kannst und deine Erfolge genießen kannst. Dieser Teil kommt immer. Und dann kommt immer ein neuer Teil, der auch den Menschen hinter dem Podcast zeigt. Also weiter geht's mit und hier ist dein Gastgeber. Er hat Toy Story mit seinen Kindern bestimmt schon 50 Mal gesehen. Pat Flynn. So. Ja, ich muss da eigentlich immer schmunzeln, weil der Bursche sich immer etwas äh, Außergewöhnliches überlegt. Ähm, und er zeigt damit auch den Menschen hinter dem Podcast, was das ganze Beziehungsding von Hörer und Podcaster noch ein bisschen intensiver macht. Und äh, ja, das ist äh, eine ziemlich geile Sache. Ähm, das zeigt auch, dass, es äh, das zeigt eigentlich schon beim, beim ersten Zuhören, dass da Qualität hintersteckt, dass da auch Engagement drin steckt und dass jemand da äh, ja mit Liebe fürs Detail arbeitet. Und das ist eine Sache, die äh, hören Zuhörer dann raus. Und äh, ja, wenn die dich beispielsweise mit äh, jemandem assoziieren, der aufs Detail achtet, na, dann wird das natürlich auch seine Fans seine Fans ähm, finden, bin ich ganz sicher. Ein weiterer Vorteil von wechselnden Texten, also der, der Wechsel von ähm, immer gleichen Inhalten und danach einem Teil, der neu ist, ist der, dass du den Inhalt der Episode kurz anreißen kannst, bevor der intro jingle kommt. Dadurch erzeugst du so eine Art Spannungsbogen und der, der Hörer bleibt am Ball. Ich, ich, ich habe jetzt gesagt, ähm, er, erstmal Bleibt erstmal am Ball, ähm, weil du musst schon liefern. Du musst schon in den nächsten Minuten liefern, sonst wird der Hörer ungeduldig und wird natürlich abschalten. Entweder jetzt äh, kognitiv abschalten oder sogar den ganzen Podcast abschalten. Ich habe mir mal so ein Beispiel konstruiert. Und äh, ja, äh, liebe Tabea, vielleicht wäre das auch etwas für dich. Ich weiß es nicht. Nimm das, was du möchtest von meinem Markttisch. Hallo, mein Name ist Julia Müller vom Mütter-Podcast. Hier lernst du alles, was du für einen gelungenen Start in deinem Mama-Job brauchst. Du bekommst von mir die regelmäßig die wichtigsten Tipps und ich hole dir immer spannende Gäste vors Mikro. Das könnte jetzt der Teil gewesen sein, der immer gleich ist. Und dann könnte es weitergehen mit, heute habe ich X zu Gast. Und sie verrät mir ein paar sehr einfache Tipps, wie man seine Kinder dabei unterstützt, durchzuschlafen. Du hast auch Lust auf eine Nacht ohne Geschrei? Dann bleib dran und lass dich inspirieren. Dann käme der Intro-Jingle. Ja, natürlich ist das ein Problem, wenn meine Mutter ist, das Kind durch das Kind durchschlafen soll. Ich bekomme das ja nicht ganz so oft mit wie meine Frau, aber das ist schon ein Thema. Ja. <lacht> Ja, und wer dann nicht dran bleibt und, äh, also, und äh, den Podcast hört und dann nicht dran bleibt nach diesem Intro, ja, der hat entweder ein sehr entspanntes Kind oder ja, gar keine Lust zu hören. Aber ja, das macht schon Spannung. Der nächste Punkt, der mir sehr wichtig ist, auf dem Weg hin zu einem guten Intro, ist der Punkt, ähm, sei witzig, aber nicht albern. Das ist meine persönliche Meinung. Ja. Ähm, ich mag bierernste Podcasts nicht. Punkt. Die langweilen mich. Das, äh, ja. Ist jetzt vermutlich auch mein höchsteigenes Ding und da ist auch jeder anders geklöppelt, aber meiner Meinung nach, ja, weiß ich nicht. Also, es, 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 es sollte immer professionell sein. Und jeder hat eine andere Definition von professionell, ähm, aber wenn wir uns nochmal Pat Flynn angucken, Pat Flynn ist mit Sicherheit einer der erfolgreichsten Podcaster dieser Welt und der Mann nimmt sich auch nicht hundertprozentig ernst, das merkt man in seinen Shows und das merkt man auch im Intro und da darf geschmunzelt werden, aber der Punkt ist, wenn du schon mit Humor arbeitest, dann übertreib es nicht, denn ein übertriebener Humor wirkt schnell albern und gerade so als Marketer wollen wir nicht albern wirken, das ist, das ist ganz, ganz wichtig. Verspielt, ja, charmant, ja, humorvoll, ja, aber nicht albern. Denn wenn man auf, eine, auf die Bühne geht, ne, und das, das tust du, wenn du einen Podcast auf die, in die Welt bringst, dann zeigst du dich und du wirst so wahrgenommen, wie du dich zeigst, ob du willst oder ob du es willst oder nicht. Und du willst nicht als Clown wahrgenommen werden. Der nächste Punkt, den ich auch ganz spannend finde, ist, ein Twist einzubauen. Also. Ah, ein, ein, ein Twist ist im Storytelling eine plötzliche Wendung, ähm, da, womit der Hörer nicht unbedingt rechnet. Gerade wenn er das zum ersten Mal hört. Ähm, und kurz die Augen aufmacht und denkt, hä, was gerade passiert? Ich will das Ganze jetzt mit ein bisschen Leben füllen, damit du weißt, was ich meine. Ein, wie ich finde, sehr charmantes Beispiel dafür ist äh, Unwiderstehlich Leben von Mara Sticks. Und zwar geht das Intro so. Unwiderstehlich Leben. Dein wöchentlicher Podcast für eine Karriere und einen Lifestyle, den du liebst. Soweit bisher nichts, was einen jetzt aus den, aus den Latschen haut. Ein ganz cooler und passender erster Teil. Weiter geht's mit dem zweiten Teil. Und hier ist deine Gastgeberin und dein größter Fan, Dr. Mara Stix. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, war ich zugegeben, zugegebenerweise überrascht, denn normalerweise... Ja, wollen ja die Podcaster die Fans haben. Aber hier zeigt sich eine Mara Stix als dein größter Fan. Das ist ungewöhnlich und das ist eine ziemlich coole Idee. Ähm, ein weiteres Beispiel für ein cooles Intro mit einem coolen Twist ist der mittlerweile, glaube ich, eingestellte The Storytelling Podcast. Und der hatte ein, ein Intro, das ungefähr so ging. Herzlich willkommen beim Storytelling Podcast. Hier geht es um Lügen, Lügen, Lügen und wie man durch die Lüge die Wahrheit sagt. Das ist außergewöhnlich und das bleibt hängen. Ähm, wenn auch hier sehr dramatisiert, aber das ist halt Storytelling. Ein weiterer Punkt, der mir wichtig ist. Lass die Substantive weg in deinem Inhalt, in deinem Intro und benutze Verben. Verben Und nochmal verben. Ähm, ja, verben sind lebendig, also die, äh, die äh, Tu-Wörter äh, bringen Leben rein. Und das gilt nicht nur für Intro-Texte, sondern für Schreiben generell. Ähm, wir lernten in unserer Akademi akademisierten Welt ziemlich schnell, dass Substantive cool sind. Und wenn ich mich so an die... Arztberichte erinnere, die ich so in meiner Karriere als Therapeut geschrieben hat, dann wimmelte es da nur so von Schachtelsätzen und Substantiven. Aber das ist alles andere als lebendig und ein Podcast soll lebendig sein. Also ein, 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 ein Beispiel wäre folgendes. In diesem Podcast geht es um Kommunikation, das Miteinander und Konflikte. Ja, das ist aber eher ein schlechtes Beispiel, weil sich jeder unter Kommunikation und Konflikte irgendwas anderes vorstellt. Noch schlimmer wird es so mit, mit, so ganz abgedrehten Dingen wie, hier geht es um Gerechtigkeit, hier geht es um Frieden, hier geht es um Glücklichsein oder um Glück, ja, wenn, wenn wir jetzt mal einfach bei den Substantiven bleiben. Das sind alles so Dinge, die, ja, die füllt jeder mit Inhalt, aber man weiß nicht genau, was für ein Inhalt. Und wenn man schon, wenn man schon ähm, Substantive benutzt, also die einem dann helfen, ähm, den Podcast zu beschreiben, dann sollte man Substantive nehmen, die ja keine abstrakten Dinge sind wie Frieden oder Gerechtigkeit, sondern Dinge, ja, die man anfassen kann, in eine Schublade oder in, ein, in, in einer Schubkarre durch die Gegend fahren kann. Also ähm, richtige Dinge. Aber die kommen generell selten vor in Podcast gebe ich zu. Aber wenn wir mal hier bei diesem Beispiel bleiben, in diesem Podcast geht es um Kommunikation, das Miteinander und Konflikte. Dann kann man das entsubstantivieren, <lacht> indem man folgendes macht. Lerne in diesem Podcast, wie du dich verständlich machst und so Konflikte mit deinen Mitmenschen im Griff hast. Du kommst nicht drumherum, Substantive in deinem Podcast zu benutzen, keine Frage. Aber schmeiß noch ein paar Verben rein, die das Ganze lebendig machen. Etwas plastischer werden Verben, werden Verben. <lacht> Im Introtext dann beispielsweise bei Podcast-Helden on Air. Stimmt gar nicht. Bei Affen on Air natürlich. Falls du es noch nicht kennst, das Intro geht so. Herzlich willkommen bei Affen on Air. Hier wirst du zum smarten Blogger. Lehn dich zurück und genieß die Show. Bei den Wörtern lehnen und genießen, ja, da schießen bei den meisten Menschen positive Assoziationen durch den Kopf und du solltest dir für deinen Introtext ähnliche Wörter suchen, ähnliche Verben, die positiv assoziiert sind. Und manchmal sind Menschen etwas unkreativ und bleiben beim Erstbesten gleich hängen. Ähm, äh, such ruhig ein paar, ja, wie soll ich das beschreiben? Also wenn du jetzt zum Beispiel schreiben möchtest, ich nehme mal ein Beispiel aus, der, aus, dem, aus dem Schreiben an sich. Du kannst natürlich gehen schreiben. Gehen ist äh, eigentlich immer richtig, wenn sich jemand fortbewegt. Aber man kann schlendern, stolzieren, stolpern, huschen und so weiter und so fort. Das sind etwas kreativere Verben. Ähm, ich hoffe, du kannst damit etwas anfangen. Ähm, wenn... Du mit einem Verb zufrieden. Ich bin, weißt du was, ich bin, ich bin, bin überhaupt schon froh, wenn du Verben benutzt im Introtext. <lacht> okay. Ähm, viel wichtiger oder zumindest gleichwertig wichtig sind die kurzen Sätze und der Rhythmus in dem Intro. Wir bekommen ja im Deutschunterricht immer gesagt, was man und wie man schreiben soll und was grammatikalisch richtig ist. Und im Beruf und im Studium, ja, da verfeinern wir unsere Schreibe dann so sehr, dass wir nicht nur Hauptwörter in den Himmel loben, sondern auch Schachtelsätze lieben. Und dabei kann es so einfach sein. Kurze Sätze schaffen Dynamik. Kurze Sätze bringen Dinge auf den Punkt und lassen ein Intro zu etwas Gelungenem werden. Und wenn du dir die letzten Sätze angehört hast, dann weißt du, was ich mit Dynamik meine. Jetzt wirst du vielleicht denken, jo, lange Sätze kämen mir bei der Kürze der Zeit eh nicht in den Sinn. Es geht hier um 20 bis 30 Sekunden. Ja, das, äh, dann bist du schon einen Schritt weiter als äh, viele, denn ich habe schon so manches gehört und deswegen möchte ich dich einfach auch nochmal darauf sensibilisieren, kurze Sätze zu nehmen und ja, mach etwas mit Dynamik. Wenn du aber irgendwie ähm, einen Podcast zum Thema Trancen und Hypnose startest, dann darfst du natürlich Schachtelsätze benutzen, das ist klar. Ähm, ja, das nur, um jetzt die ganzen äh, Menschen nie, oder den ganzen Menschen nicht vom Kopf zu stoßen, die sich äh, mit Hypnosen und so äh, äh, die Hypnosen aufnehmen wollen. Natürlich brauchen die Schachtelsätze, keine Frage. Ähm, der vorletzte Punkt, der mir sehr wichtig ist, ähm, Vertrauen. Deinem Bauch und deinem Umfeld. So, Wenn du, ähm, obwohl dein Intro innerhalb deiner Podcast-Show auch mal wechseln kann, solltest du bei jeder Version, die du nimmst, egal ob am Anfang, am Ende oder wie auch immer, ähm, du solltest immer ein gutes Bauchgefühl haben. Und wenn dir deine bisherigen Ideen nicht knackig oder aussagekräftig genug erschienen, dann frag Menschen, die dir wohlgesonnen sind. Vielleicht dein Erfolgsteam, das hatten wir letzte Woche. Oder frag andere Podcaster einfach. Du kannst auch mich fragen, genau. Und eine, eine, eine weitere Anlaufstelle ist mit Sicherheit meine Podcast-Gruppe bei Facebook. Ähm, da sind, äh, ja, ich weiß gar nicht, wie viele es sind, knapp über 200, 250 Leute oder 300 schon, ich weiß nicht. Und äh, da ist ein ganz guter Austausch. Wer, wenn du also Fragen hast zum Thema Podcast oder so, dann bist du da immer willkommen. Und du findest in den Show Shownotes, beziehungsweise in dem Artikel hier, auch den Weg zu dieser Gruppe. Den Link gebe ich dir am Ende dieser Episode. Einen abschließenden Tipp habe ich noch für dich. Falls du einen guten Text hast und mit dem Endergebnis nicht so zufrieden bist, dann kann es an deiner Betonung liegen. Das ist etwas, was ich ganz oft gesehen habe. Angehende Podcaster schreiben einen geilen Text und haben dann die Mega-Vorstellung, wie der, das Intro sein soll, bekommen es aber selber nicht hin, weil sie eben keine Sprecher sind. Und ein Intro ist etwas, was dynamisch werbend sein darf. Ne? Ein, ein, ein Intro soll, ähm, zeigt von, zeigt oder zeugt von Qualität bestenfalls und verkauft dem Zuhörer, dem unentschlossenen Zuhörer, deinen Podcast noch etwas besser. Und wenn du aber irgendwie den Text nicht so hinbekommst und nicht so dynamisch geil hinbekommst, wie du es gerne hättest, dann such dir einen Sprecher. Und äh, ja, also wenn es dein Budget hergibt, es ist nicht immer unbedingt billig, aber das Endergebnis ist richtig gut. Ja, wenn du Fragen hast, ähm, gerne immer her damit. Ähm, wenn du einen Sprecher suchst, Männlich, weiblich, dann kann ich da mit Sicherheit auch jemanden organisieren oder dir ein paar Anlaufstellen geben. Ja, ähm, das waren meine Ideen oder meine Gedanken zu einem knackigen Intro. Ähm, Tabea, ich hoffe, du bist äh, genauso wie alle anderen, die das Thema interessiert, ein bisschen schlauer. Wenn weitere Fragen sind, wenn noch konkrete Fragen sind, dann schreib mir gerne. Ähm, und zwar findest du den den Weg zu mir und zum zum äh, ja wo du mich anschreiben kannst unter dem Link www.podcast-helden.de/episode23 slash Episode und dann die Ziffern 23 da findest du äh, alles was ich hier so erwähnt habe auch alle Checklisten und so und natürlich auch die Möglichkeit äh, Kommentare zu hinterlassen und Fragen zu stellen ich bin sehr gespannt, was da so auf mich und uns als Podcaster noch zukommt. Ähm, gib nicht zu schnell auf, wenn es um den Introtext geht. Ich weiß, es ist wichtig, aber wenn du echt gar nicht vorankommst, dann nimm den auf nummer Sichertext und ändere ihn irgendwann später ab. Wichtig ist, dass du startest. Unperfekt ist das neue Perfekt. Also leg einfach los. In der nächsten Episode, also nächste Woche Montag, da habe ich den Henry Appell zu Gast mit seinem Self-Publisher-Podcast, ist er ziemlich gut am Start und der zeigt uns ein paar einige ziemlich coole Einblicke in seinen Podcast und wie man, wie leicht es eigentlich mittlerweile ist, Bestseller zu werden. Das ver verrät er uns in der nächsten Episode und äh, ja, ich freue mich, wenn du dann wieder dabei bist. Ähm. Gib mir gerne bei iTunes noch ein Feedback, eine, Re eine Rezension. Oh mein Gott, ich habe übrigens diese 34 Minuten durchgesprochen. Das äh, merke ich jetzt auch an meiner Zunge, die langsam lahm wird. <lacht> also wenn dir das gefallen hat bisher, trotz lahmer Zunge, dann gib mir doch bei iTunes gerne eine Rezension, eine Bewertung. Das hilft mir, ähm, den Podcast weiterhin oben zu halten und meine Message rauszubringen in diese Welt. Ja, Jetzt wünsche ich dir noch einen großartigen Sommertag. Genieß die Zeit und genieß die Sonne. Und ja, wir sehen uns, hören uns, lesen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, dein Gordon Schönmelder.